0: Olá! Nesse programa nós vamos falar sobre o porquê usamos defensivos agrícolas nas lavouras e quais que são esses produtos e se realmente eles fazem mal à saúde humana. Olá! Sejam bem-vindos ao MAP, mate, agro e prosa. Eu sou Raquel Gadani, engenheira agrônoma, e neste podcast vamos prosear muito sobre o agro, seja por meio de aulas ou bate-papo com super especialistas. Então, vamos juntos? Afinal, por que a gente usa defensivo agrícola nas lavouras? E o que, que são esses defensivos agrícolas? Então, os defensivos agrícolas, eles podem ser tanto produtos químicos ou produtos biológicos. Como assim produtos químicos ou biológicos? Os produtos químicos, eles são formulados na indústria com elementos, ingredientes, ativos que são químicos, então produzidos pela indústria. E os produtos biológicos são aqueles produtos que, eles também são produzidos na indústria, Porém, a formulação deles é com algum ingrediente biológico. Um exemplo são a utilização dos fungos. Eles utilizam fungos para formular um, um, um produto, um produto um, um defensivo agrícola né, nas lagartas da lavoura. Então, a gente compra dentro de uma embalagem aquele produto que vem numa solução e lá dentro tem um, um fungo, por exemplo, que a gente aplica na nossa lavoura. Esse fungo vai lá e se hospeda na lagarta e acaba matando a lagarta e eliminando a lagarta o lagarto, problema na nossa lavoura. Então os defensivos quimi... os defensivos agrícolas a gente pode é, dividir eles em produtos químicos e biológicos. É muito se fala na na identificação da, do uso dos produtos biológicos pelo fato de serem menos tóxicos ao meio ambiente, menos tóxicos a à aos humanos, aos agricultores que estão ali na exposição diária desses produtos, né? E, mas, afinal, é, o que realmente é um defensivo agrícola e para que, que ele serve? O defensivo agrícola, ele ajuda a planta a se defender das doenças uh, que atacam, doenças ou um, é, insetos. Então, eles são como os remédios que a gente toma. Um exemplo, quando a gente está com dor de garganta, está com alguma coisa, a gente vai tomar um antibiótico, né? Para poder eliminar aquela, aquele vírus ou aquela bactéria que está no nosso corpo. Então, na mesma forma, na lavoura. Quando a planta está doente, ela está com alguma doença, algum vírus, algum fungo, a gente tem que dar um remédio para ela, né? Que são os defensivos agrícolas, para que ela uh, consiga se assim, recuperar e fique tudo bem. Porque senão, a nossa intenção é, final é colher os grãos daquela planta. E aqueles grãos, eles têm que ter qualidade, né? Se a, gente não, se a gente não tratar essa doença na planta, lá no final do ciclo dela, ela não vai produzir grãos de qualidade, porque provavelmente as folhas delas vão estar atacado, atacadas com doenças, e aí diminui a área fotossintética, diminuindo a, a área que ela faz fotossíntese, é, vai ter a diminuição lá na produtividade. Então... Por isso que a gente usa defensivos agrícolas, porque se a gente não utilizasse eles, a gente não teria é, como produzir alimento, não teria como é, alimentar todo o mundo que é que a agricultura alimenta. né? Que A gente produz o grão para depois ir para a alimentação animal e depois chegar para nós no mercado, na prateleira do mercado. Então, o defensivo agrícola ele é imprescindível a utilização dele na agricultura, para a gente consiga produzir o alimento. É, um dos exemplos que eu falei que os defensivos agrícolas, eles são como os remédios, né? Um dos exemplos é o fluconazol que a gente toma, que é a gente pode comprar na farmácia, né? Sim, a gente toma, quando a gente tem algum problema, uma doença, alguma coisa, toma o fluconazol. Então, o fluconazol é o mesmo ingrediente ativo de um dos defensivos que a gente utiliza lá na lavoura que lá na lavoura é o triazol, o nome. E aí, então, eles têm a mesma ação. É, o que muda, vamos dizer assim, é a nomenclatura, mas o ingrediente ativo é o mesmo. Então, a gente sempre compara que os defensivos agrícolas são como os nossos remédios, só que, às vezes, a gente usa uma dose maior na lavoura do que se a gente fosse tomar, né? Mas, claro, que a gente não pode ingerir o defensivo agrícola, né, gente? Ele é... Ele é tóxico, porque foi feito para a planta e não para a gente, mas é a mesma, a mesma função que quando a gente toma um remédio para se curar, para ficar bem, a gente tem que aplicar o defensivo agrícola para curar essa planta e eliminar aquela doença que tem ali, que pode muitas vezes matá-la, né? Então, do que, que esses defensivos defendem a planta? A planta ela está exposta à doença, a, pra, a pragas, né, a insetos... Essas doenças elas podem ser divididas em fungos, vírus, bactérias, e os insetos que podem atacar a planta são lagartas, percevejos, cigarrinha e por aí vai. Tudo depende da, da região onde é que está sendo cultivada, né? A, onde é está sendo uh, cultivada essa, essa planta, e também do clima, porque algumas doenças elas são favorecidas. É, com um clima mais ameno, mais chuvoso. Outras com um clima mais seco, é, com dias mais quentes. Outras com dias mais frios. Então, tudo depende. É como como a gente, quando baixa, dá, dá um dia mais... Tá muito quente, aí de repente esfria. E baixa a imunidade, dá uma infecção na garganta. É, a gente ficou suscetível, né? para que aquela bactéria, aquele vírus, entrasse no nosso corpo. E aí, agora a gente vai ter que tomar alguma coisa para eliminar esse esse vírus, porque muitas vezes nosso corpo não é capaz de eliminar sozinho, né? Que nem a planta. Então, a planta, ela é muito sensível e ela não tem a capacidade de é, se defender sozinha desse, desse patógeno ou desse inseto. E aí, quando dá as condições favoráveis, o fungo tá no ambiente, o fungo tá no ar, ele vai lá e infecta a planta, né? E aí a gente para para pensar também que a gente utiliza... Então, os fungicidas, que são para eliminar fungos e doenças, os inseticidas, que são para eliminar os insetos, lagartas, larvas, né? E também a gente usa os herbicidas. Então, a gente pode separar os defensivos agrícolas em três, tá? Os, herbicidas, os fungicidas, inseticidas e herbicidas, tá? Como eu falei antes, então os fungicidas para fungo, inseticidas para insetos e os herbicidas. Aí vai me falar... Tá, ah, Raquel, mas e por que então a gente... Tá, o intuito é utilizar os defensivos agrícolas para defender a planta de alguma doença ou de algum, é, alguma praga, algum inseto que venha a comer suas folhas, a danificar as folhas da planta, né? Mas por que, que utiliza herbicida? É, o que, que é esse herbicida? Então, o herbicida, ele serve para a gente eliminar as plantas ou matar as plantas, Tá? Mas aí a gente vai me pedir, ah, por que, que matar as plantas, né? Se a gente quer cultivar as plantas, por que a gente vai matar elas? Então, lá na lavoura, é, a gente, desde os primórdios, quando começou a agricultura, era produzido o, a planta de interesse, né? Então, era produzir um exemplo, ah, produziam o trigo. E aí, todas as plantas que tivessem uma mesma área que tivesse o trigo e que não fossem trigo elas eram plantas indesejadas, porque elas estavam ali atrapalhando o crescimento e o desenvolvimento do trigo, tá? E aí, então, que veio a nomenclatura de plantas daninhas, porque à medida que foi crescendo a agricultura, cada vez mais essas plantas indesejáveis, elas foram se alastrando e evoluindo juntamente com a agricultura e uh, infestando as áreas de cultivo. Então, por isso que a gente precisa eliminar essas plantas. Uh, tá, mas aí tu vai me dizer, ah, mas a planta tá ali, não tá atrapalhando em nada, não tá, é, não tá fazendo mal nenhum, né, a planta do lado ali que tu quer cultivar. Então, a gente não enxerga o mal que ela faz, né, porque se a gente tiver uma planta de trigo e uma planta de azevém uma do lado da outra, a planta daninha, ela é muito mais evoluída do que a planta cultivada. Então, por quê? Porque ao longo dos anos ela teve que passar por... Uh, diversas evoluções, porque a lei da vida é a lei da sobrevivência. Então, ela deveria sobreviver. Como muito, por muitos muitos anos ela, a gente tenta eliminar elas, elas vão evoluindo porque elas precisam é, reproduzir e, e multiplicar a sua espécie, né? E manter a sobrevivência daquela espécie ali. Então, quando a gente tem uma planta daninha na nossa lavoura, a gente não enxerga... Né, naquele momento, mas no final da produção, a gente vê que dá muita perca no rendimento de grãos, na produtividade, mas aquela planta daninha que está ali do lado, ela está competindo. Por quê? Para a gente produzir uma planta, a gente precisa de luz, água e nutrientes que estão no solo. Né? E aí, quando tem uma planta daninha do lado da planta cultivada, ou um metro uh, quadrado de uma, de uma lavoura, essa planta daninha ela está é, se beneficiando da, de água, luz e nutrientes. Então, ela sempre, é como se fosse um, um jogo, tá? Um jogo de futebol, por exemplo, né? A gente tem o time que é mais ou menos, assim, que é bonzinho, e tem o time que é muito bom, que é o time que já sabe direitinho, assim, aonde, por onde que ele tem que passar para fazer o gol. Então, o time bom, mais ou menos, é a cultura. E o time ótimo é a daninha gente. Porque elas são muito evoluídas. Eu sempre brinco que a plantadania, elas, as plantadanias elas são muito mais inteligentes que nós, tá? Se a gente for parar para estudar sobre isso, a gente vê o quanto elas evoluíram. E estão em constante evolução e como a natureza é tão perfeita, né? Porque uh, muitas elas são resistentes aos herbicidas. A gente, a gente aplica o herbicida que a gente costumava aplicar, que é aquele produto né, o defensivo agrícola, e ela não morre. Dá uma sapecadinha assim, fica um pouquinho preta as folhas e ela não morre. E aí, quando a gente vai na literatura, vai estudar a fundo, vai pesquisar, elas mudaram algo lá no seu DNA para que elas pudessem sobreviver e manter a, a, e manter a espécie viva. Então, é algo muito incrível, né? Quando a gente for parar para pensar, for ver... A planta daninha, eu sempre falo que são, né, como eu falei, são mais inteligentes que a gente, porque é um problema que a gente tem na agricultura, que a gente sempre está correndo atrás do problema, a gente não consegue nunca chegar na frente, porque quando a gente ah, aplicou o produto, ela não morreu, tem resistência. E agora, a gente vai ter que estudar a fundo qual que é o mecanismo dessa planta daninha que evoluiu para a gente conseguir é, aplicar outro produto, ou criar uma nova tecnologia para conseguir eliminar essa planta daninha e uh, ela não estar tá infestando a nossa lavoura. Para vocês terem uma noção, é, falando de planta daninha, se a gente tem uma buva, a buva é uma, uma planta daninha que infesta muitas lavouras da aqui do sul do Brasil, em todo o Brasil, todo mundo, na verdade, se a gente tem uma buva em uma lavoura, essa planta ela vai produzir em torno de 200 mil sementes. 200 mil sementes, vocês têm noção. E uma planta de soja vai produzir em torno de, de 100 a 200 sementes. Então, 200 mil sementes por planta é muita coisa. Se você tem um hectare e você tem uma planta de buva, você já tem um grande problema. Porque se você deixar essa semente, essa planta, se reproduzir, criar semente, e aí essas sementes elas são tão adaptadas que ao longo do tempo elas tiveram que se adaptar, elas são tão pequenininhas e elas têm tipo umas plumas que elas conseguem é, se, é, voar né, com o vento facilmente. Então, uma planta com 200 mil sementes, essas sementes podem se alastrar em toda a tua área de lavoura que tu tem e pensa, no outro ano, se elas nascessem todas no mesmo uh, dia, né, no mesmo mês, na mesma semana, tu teria 200 mil plantas de buba. Sendo que elas são resistentes a cinco, cinco ou mais mecanismos de ação de herbicida. Então, é muito difícil de controlar. Então, por isso que a gente usa herbicida. que A gente precisa, é, porque senão a gente não consegue produzir alimento em grande escala. Utilizando uh, a mesma área, né? Porque o Brasil, a agricultura do Brasil vem crescendo cada vez mais. Só que a gente vem crescendo de forma sustentável. Sempre... É, produzindo mais em mesma área. Então, para a gente produzir mais em mesma área, a gente precisa de tecnologia, a gente precisa de novos defensi defensivos agrícolas, a gente precisa que o Ministério da Agricultura libere novos defensivos agrícolas. Então, não é algo que a gente tem que ver como algo ruim, e sim algo como algo bom. E eu tenho certeza que a agricultura está evoluindo, está em constante evolução. As empresas ligadas à agricultura também estão em constante evolução para produzir é, esses defensivos agrícolas cada vez menos tóxicos, tanto para né, o meio ambiente, quanto para os humanos, para o agricultor que está ali é, no dia a dia lidando com esses defensivos. E a grande dúvida é que é, a agricultura ela é, é taxada como um grande vilão, o né? um grande vilão da poluição, é, do uso de defensivos agrícolas ou agrotóxicos, né? Como o agrotóxico. Então, é, tem muita dúvida sobre isso, muita muita fake news sobre isso, né? Então, será mesmo que é, o uso de defensivos agrícolas pode trazer riscos para a saúde humana, para o meio ambiente? Então, primeiramente, é, quando a gente vai aplicar um defensivo agrícola, o produtor, ele tá ciente do que ele tá fazendo. Ele tá ciente que aquele produto que ele tá utilizando, é, ele tem que usar de forma correta para não poluir o meio ambiente e para não prejudicar a saúde humana, tanto a saúde dele, né? Porque todo o que a gente produz na nossa lavoura, querendo ou não, a gente tá ali tendo contato diário com esses produtos e depois uh, o alimento que a gente produziu, de alguma forma, ele vai chegar na nossa mesa também. Então, a gente não tá produzindo para os outros, e sim para nós também, né? Então, o produtor rural, ele tem muita consciência disso e até é, o produto, ele é muito caro, se a gente for parar para pensar, comprar um defensivo agrícola, a gente, se a gente for comprar um galão de 20 litros, ele vai custar de 500 a mil reais, dependendo do produto. Então, o custo da agricultura é muito caro. Não teria o um porquê o produtor rural... É, utilizar um produto caríssimo para ele, né? que quando vê, dependendo de quantos hectares ele planta, ele vai gastar milhões é, investindo em defensivos agrícolas, não teria o porquê ele pegar esses produtos e usar de forma indiscriminada, jogando na para para deriva daquele produto, ir para os rios, para as águas tudo mais. Então, o agricultor ele tem muito cuidado. Quando a gente coloca o produto no tanque de pulverização, a gente tem que analisar vários fatores, a gente não, não, não pega aquele produto ali, não, a gente tem, tem que analisar se a calibragem do pulverizador, se está tudo certo, se não tem perigo daquele pulverizador, daquele veneno é, evaporar ou volatilizar para as águas e para nascentes e tudo mais. Então, tem muita coisa. Antes de a gente aplicar, a gente tem que ver a temperatura, se está em uma temperatura muito alta, há grande chance daquele, uh, daquele defensivo, ele volatilizar e ele ficar pairando no ar. E aí, por exemplo, que é o que aconteceu com as videiras aqui no Rio Grande do Sul, né? Foi aplicado um produto chamado 2,4-D, que é um produto hormonal. Inclusive, quando a gente usa em baixas quantidades, ele é utilizado pra, é, como fitohormônio hormônio nas, nas plantas, né? Só que quando a gente usa em altas quantidades, ele causa alguma morte ou algum dano na planta. E aí, é, produtores rurais de, de soja, ou de, não me lembro se era soja, acho que era soja, foram dessecar, alguma coisa assim, eles foram aplicar o 2,4-D e provavelmente eram as co condições é, sol quente, na hora do meio-dia, ou tinha muito vento naquele momento que foi feita a aplicação, e aí houve a deriva daquele produto nos, nos, é, nos pomares dos, dos, dos produtores rurais que tinham videira, e aí esse produto prejudicou. Então é, teve muito problema com isso aqui no Rio Grande do Sul, é, para todos os aplicadores de todos os aplicadores de defensivos agrícolas, eles devem fazer um curso. Esse curso está sendo oferecido pelo Senar aqui, então, esse curso eles falam como que, que tu manuseia os produtos agri, os defensivos agrícolas, o uso de EPI, que é os equipamentos de proteção que todo aplicador e quem está em contato com esses produtos tem que usar, tá? Então, a gente tem que... É, é várias coisas que a gente analisa antes de aplicar. Então, por isso que a gente tem muito cuidado. Existe... É... Existe risco? Sim, existe. mas eu tenho certeza que todos os produtores rurais têm muito cuidado com isso, até porque se a gente é, aplicar um herbicida que, que vá, que aconteça, de passar um herbicida, um, herbicida, um defensivo agrícola, perto da nascente, uh, aqui, por exemplo, todos os agricultores têm água de uh, a água que chega nas suas casas é de nascente ou é de poço artesiano. Então, eles estariam bebendo do próprio veneno, né? Então, a gente tem muito cuidado com isso. E uh, também pelo fato do banimento dos produtos, que nem nesse caso que eu falei uh, da aplicação do 2,4-D, que houve bastante problema né? com uh, as plantações de videira e tudo mais, com outros pomares. Esse produto, ele foi foi criada normativa justamente por causa dessa situação para o produto não ser banido do mercado. Porque é um grande problema para a gente quando um produto é banido do mercado, porque a gente já não tem muitos ingredientes ativos que controlem doenças, as pragas e as daninhas e ainda a gente acaba perdendo esse, esses produtos. Né? Um dos produtos que a gente acabou perdendo nos últimos tempos, no ano passado, foi foi o paraquate, que era um produto de baixo custo, e, e aí era um dos produtos que tinham menores custos, assim, e bastante utilizado na agricultura. E ele foi banido, então o agricultor não pode mais usar. Então o custo do, do litro desse, desse herbicida, ele custava em torno de 20 reais, e agora um herbicida que vai substituir ele, custa em torno de 50 reais. Então o custo da lavoura aumenta muito, porque a gente precisa de vários litros, né? A gente não precisa só de um litro, são vários. Então, a gente gasta, às vezes, em uma aplicação, dentro de um pulverizador, a gente tem em torno de 8 mil reais. Então, é muito dinheiro, né? Que a gente tem que ter todo o cuidado, além de toda a questão ambiental, da nossa, nossa proteção mesma, né? Que a gente está ali em contato direto com esses produtos, a gente também pensa na questão financeira, né? Então, tem, tem vários fatores antes de a gente pensar... Na pensar assim, bah, mas será mesmo que, que tem uh, produto defensivo agrícola na, na minha comida, né? E é, os defensivos agrícolas que a gente usa, um exemplo é o defensivo agrícola, que é o glufosinato, que é um maturador, a gente aplica no trigo. Quando o trigo tá, terminou de encher o grão, a gente aplica esse maturador para ele uniformizar a cultura e ela maturar todo ao mesmo tempo a gente conseguir colher, porque senão fica partes verdes e partes, uh, partes é, maturadas já e a gente não consegue colher e a gente entrega um trigo de péssima qualidade lá no silo, a gente recebe pouco por esse trigo, provavelmente ele nem vá para a alimentação humana, tá? Então, a gente aplica esse maturador no trigo, é, porém, eu lembro que eu fui questionada numa rede social assim: ah, vocês estão aplicando esse maturador, esse, esse veneno aí no trigo, e ele não faz mal para a saúde humana, porque agora o trigo já está com o grão formado, já é só colher e mandar para a indústria, né? Ele não vai fazer mal, ele não vai estar tá presente no alimento que eu vou comer. E aí eu falei, e daí eu respondi que não, porque é a mesma coisa os remédios que a gente toma, como eu dei o exemplo antes. Tu vai tomar um antibiótico? Tu não vai ficar a vida inteira com aquele antibiótico no teu corpo, né? Tu vai... É... E é a mesma coisa na planta. Tu vai aplicar o defensivo agrícola, que nem a gente aplicou esse herbicida, esse maturador, né? Que é um herbicida, o glufosinato. A gente aplicou no trigo, ele vai ficar em torno de 15 dias ali no trigo e ele vai se degradar, né? Ele se degrada conforme a, o ambiente, conforme a chuva, sol, ele vai se degradando. Então, ele não ser levado para a indústria, vai ser processado e olha quanto tempo que a gente vai até o trigo sair da lavoura e chegar na gôndola do mercado, tipo assim, é muito tempo, quando vê leva seis meses ou mais, ou até mais para chegar na gôndola do mercado, então em torno de 15 a 20 dias esse herbicida ele não está mais ali no trigo, né então não tem perigo nenhum de estar tá contaminado o alimento. Muito bem, pessoal, esse foi o programa Marte, Agro e Prosa. É, nos sigam nas redes sociais, é, Hack Guadanim e sigam a Strix também. Então, nos vemos no próximo programa para buscar ainda mais por conhecimento. Tchau! Strix One Infinitas Ideias, uma comunidade.